1: Доброе утро, друзья, это действительно мы, тут Ларсен, Валентин Алфимов, еще у нас есть Алиса, которая периодически рассказывает нам Ого, про погоду, природу про... и пробки. ты сама
2: про нее вспомнила?
1: Ну а что, я все что равно, если я не вспомню, ты все равно воткнешь эти 5 копеек в наш эфир. Я уж смирилась с тем, что про погоду и пробки она знает лучше всех, а про все остальное ее лучше не спрашивать. Это
2: знаешь, как у родителей, пусть лучше дома попробуют, чем, э, чем где-то на улице, так это лучше уже я про нее скажу, чем ты.
1: И то правда. Сегодня пятница, а это значит, что нас впереди ожидают два прекрасных выходных дня. Но, тем не менее, день насыщен. Событий в России и мире происходит очень много. И мы с удовольствием в ближайшие два часа в прямом эфире будем вам о них рассказывать. И вместе с вами все это обсуждать. И, я бы даже сказала, обмозговывать.
2: Да, так и есть, действительно. Так, что происходит у у нас в стране? Ну, во-первых, сегодня 3 июля. С чем мы вас, дорогие друзья, и поздравляем. Сегодня последний день недели. Пятница, святой день, обожаю пятницу, даже не представляешь, насколько. И не потому, что, как в той самой песне поется, каждую пятницу я там ну, отдыхаю, давай так скажем. И
1: потому, что слово «пятница» имеет весьма известную рифму, нет? Проказница? Ну, пусть будет так. Давай
2: так. Нет, 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 просто люблю пятницу. По-моему, это замечательный день, и спасибо тому, кто его придумал. Вот То
1: есть Господу Богу, который теперь у нас Официально закреплен в Конституции
2: да, 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 да Ну хотя, кстати В некоторых странах Пятница это Она не такая святая, как у нас Ну, потому что там есть, да, где-то есть пятница выходной, а где-то, наоборот, пятница рабочий, потому что и суббота рабочий. Ну, в общем, там много разных вариаций, но бог с ним. В общем, я рад, что у нас пятница такая замечательная. Ну, ладно, бог с ним. Давайте мы действительно про конституцию поговорим, что вообще изменится. Потому что поправки приняты, вы слышали, да, ну, знаете, цифры, там больше 77% проголосовали за. Один, кстати, регион, мы с тобой вчера об этом говорили, один регион проголосовал против. Против, ну, Молодецкий. большинством голосов, да. Потому что. Ну, потому что ну, губернатор Ненецкого автономного округа объяснил, потому что их хотят объединиться с Архангельской областью. И ну, жители против этого, категорически mm-hmm. против этого. И вот таким образом они выразили свой протест. Ну, собственно, спасибо им за это. Они молодцы, они молодцы, что как? пришли и проголосовали Очень. именно так. Вот.
1: Теперь не несогласные с политикой российского государства россияне могут эмигрировать не только в Израиль и в Лондон, но еще в Ямал-Ненецкий автономный округ. Ну, туда даже эмигрировать не надо, может просто переехать.
2: Да, да, можно и так. Нет, ну, Конституция на этой территории тоже действовать будет. Все-таки это территория страны. Облом. Да. Итак, что говорит Владимир Путин как раз по, по новой Конституции, по поправкам в Конституцию, по важности вот этого исторического события?
3: После крушения развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени. И
2: современная Россия... Безусловно, находятся еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни, и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. Владимир Путин, президент России.
1: Вот. Ну и давайте все-таки пробежимся подробно по некоторым по некоторым поправкам, которые внесены в Конституцию и согласно которым нам теперь предстоит жить. Например, если мы говорим о наших территориях, о языке и о языке, то... Конституция теперь закрепила неотчуждаемость территории России, и никакие правители страны не смогут сейчас или в будущем отдать Крым Украине курил Японии и Карелию Финляндии, например. Да,
2: Россия признает себя правоприемником и Советского Союза, и тех государств, что ему предшествовали, то есть имперской России и даже Московского княжества. То есть, э, да, как я уже сказал, Российской империи и русского Московского царства, Древней Руси, это касается международных договоров, в которых участвовал Советский Союз, и наследие государств предшественников. Вот здесь есть вопросы, да, но мы обязательно, я думаю, в следующей части, когда у нас на связи будет адвокат, мы обязательно с ним эти вопросы обсудим. Вот, так что да, не переключайтесь, также... I
1: В Конституции впервые появилось упоминание Бога, и э, при этом Россия остается светским государством, гарантируется свобода совести по-прежнему, и также прописано, что мы чтим память защитников Отечества, и у нас в стране становится неконституционным переписывание истории.
2: И это прекрасно, на мой взгляд, потому что действительно, как только что-то происходит, все, сразу новые учебники истории на все смотрят совершенно по-разному. Мне кажется, даже я со своими детьми, мы сейчас на одни те же вопросы, смотрим по-разному. Ну, это ощущение такое, да? И точно точно так же, как и я со своими родителями, тоже на на некоторые вопросы мы смотрим
4: по-разному. Ну, вот
1: тут у меня тоже есть вопрос, чью версию истории мы закрепляем как неизменную, потому что, да, ну, то есть историю мы... Действительно, учебники истории у нас писались там не знаю, там, с, чуть ли не с начала 20 века, и очень сильно видоизменялись за это время. Вот, как, какие учебники истории, по которым я училась, по которым ты учился, по которым сейчас учатся наши дети, чья концепция становится, будет отлита в граните. Вот это мне не очень понятно. А русский народ призван впервые в Конституции государствообразующим, и язык русский тоже на государственном на территории всей страны, но Мы тут же признаем, что у нас культура многонациональная. Мы будем поддерживать э, ее и охранять э, многонациональность нашего народа. А также будем помогать соотечественникам за рубежом. И это прекрасно защищать их права и интересы, сохранить их культурные идентичности, в первую очередь подразумевается Украина и Прибалтика.
2: И это прекрасно, спасибо за то, что есть такая поправка. У меня Тут был спор у меня с коллегами как раз по по этому поводу, зачем это нужно было. Ну как зачем? Ну вот через 10 лет, да через 15, через 20, да неважно совершенно, когда придет к власти кто-нибудь, кто скажет, а теперь у нас государственный язык должен быть клингонский. И все. И ну, у нас, возможно.
1: У нас а это вряд ли возможно, но как человек, который вырос в Донбассе, я родом из Макеевки, даже из поселка Ханжонкова северной Донецкой области, я могу сказать, что в Донбассе никогда не говорили на украинском языке, и когда язык сделали государственным, было очень сложно О том и речь. Вот именно об далее. этом
2: и речь, понимаешь? Никогда не говорили, но навязывают. Ты хочешь, не хочешь, но ты придешь в магазин и обязан будешь говорить на этом клингонском.
1: Ну, а с другой стороны, ты живешь в этом государстве. Ну, в общем, здесь все очень сложно, действительно, потому что это какое-то такое очень долгоиграющее наследие Советского Союза. И, э, в общем, теперь мы, мы по крайней мере, свое отношение к этому закрепили в Конституции. Вот
2: как раз про долгоиграющесть вот всей вот этой вот истории э, и сказал Захар Прилепин, он говорит, что поправки — это вопрос не сегодняшнего дня, а как раз вот работа именно на перспективу, туда, далеко вперед.
3: У людей очень часто невозможность мыслить перспективно иногда застилает им глаза, потому что они в данный момент видят, что все в порядке и все нормально люди не очень понимают, что за 3-4 года, за 3 дня, за месяц, как вот Василий Розанов писал, что Россия слиняла в 3 дня, могут произойти такие изменения, которые само бытие из- изменит. Вот, ну, вот в США. Представьте, сейчас там падет там, Трамп там, или, или там, ну, где угодно. Это все происходит так быстро, что вот сегодня там полицейский кому-то надавил ногой на шею, а завтра уже, уже все республики попадали на отделение. Там, да? ну, вот как было в, в Советском Союзе в феврале-ноябре 17 года. Поэтому, во-первых, думать о будущих поколениях и возможность прихода ко власти людей с дичайшими представлениями о действительности, которые раздадут все территории, отменят языковые нормы и, и сделают что-то такое, что она же в голову не помещается она очень высоко.
2: Захар Прилепин, писатель или что немаловажно, член рабочей группы по поправкам к Конституции.
1: Ну, воп- конечно, остается вопрос, почему бы этим новым дичайшим людям не провести новый плебесцит, но их, конечно же, не поддержат, наверное. Семья и дети – это приоритет российской политики. Брак признаются в союзе мужчины и женщины в Конституции, то есть однополые браки официально регистрироваться и пощаться не будут, а государство обязуется брать на себя обязанности родителей для детей-сирот. Вот это интересный пункт. Вообще, подробнее про это можно почитать в материале романа Голованова на сайте kp.ru, но мы продолжим обсуждение просто через минуту.
0: Уже взрослые люди. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
3: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев против.
0: На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят. Так, прямом
2: эфире. Итак, возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Действительно, мы здесь, тут и Ларсон. И с вами, дорогие друзья, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Это наш номер Вайбер, номер ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения, которые мы с удовольствием читаем. Еще заходите в YouTube, в YouTube на нас смотрите, общайтесь между собой, общайтесь с нами, там есть специальное окно чатика. Все это мы видим и все принимаем во внимание. И а, как раз... Очень хочется ответить на некоторые сообщения Давайте я прямо, ну, сходу э, зачитаю Несколько штук И одним ответом, собственно Их прокомментирую Здрасте, почему вы до голосования не разбирали Так поправки До я бы послушала, а сейчас Просто переключусь А, 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 а вы только сейчас Заметили изменения Нас, нас спрашивают Ну, в общем, вот такого, такой смысл, да? Такой смысл, что типа, чего вы раньше об этом не говорили, а только сейчас Мы и раньше об этом говорили, дорогие друзья и точно так же разбирали вот прям по полочкам. Даже у нас на сайте есть материалы подобные. Просто сейчас мы вам еще раз хотим напомнить, что изменится у нас. Ну, сейчас это уже неизбежно. Сейчас это уже э, буквально, скорее всего, там сегодня или завтра, ну, чем в ближайшее время станет законом, подписанным президентом. И наша жизнь с вами изменится. И вот мы хотим вам объяснить, что изменится. На самом деле изменится не очень много. Здесь больше именно как раз в вопросах закрепления статуса. У нас все это и так это было. Просто вопрос закрепления статуса. Кстати, вот насчет того, когда, когда, да? Мне кажется, нам по этому поводу просто необходимо услышать эксперта. Когда закон будет подписан президентом? Когда поправки вступят в силу? Нам рассказал глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправкам Конституции Павел Крашенинников.
5: Во-первых, нужно все-таки дождаться официальных подведением итога. Ну, понятно, что мы тут дуем на воду, и с точки зрения юридической, надо сказать, что должно быть официальное подведение итогов. Затем, соответственно, должен быть указ президента об обнародовании текста Конституции. Будет публиковаться уже текст ну, с дополнениями, весь текст Конституции с дополнениями. Дальше закон, соответственно, вступает в силу. Ну, прямо не вытекает, что у нас... Всех нужно расформировать. Правительство, вот у меня сегодня спрашивали про правительство, про Думу, это из э, закона не вытекает. Поэтому, конечно, вот эти все новые процедуры, допустим, назначение министра через Думу, назначение там силовиков, назначение судей через Советы Федерации, конечно, здесь эти процедуры будут уже использоваться, это уже все вступит в силу, но... По мере, как говорится, надобности. Вступает это в силу, так же, как, допустим, социальные гарантии, которые сразу вступают в силу, и они сразу вступают в силу как для граждан, так и для для правительства, потому что они сейчас готовят бюджет. Соответственно, эти все, в том числе, индексации должны быть уже заложены, и они должны работать. Пал Корпининцев это был, да.
1: Да, одной из поправок в Конституцию стало закрепление приоритета российского законодательства над всеми остальными законодательствами, в том числе над Европейским судом по правам человека, и ну, теперь понятно, что, ну, мне, вот, что мне непонятно. Да? То есть получается, что приговоры, которые вынесены в Европейским судом по правам человека, там какие-то компенсации или что-то еще, в нашей стране теперь недействительны. Или их будут рассматривать, но, с, но есть только если нет какого-то другого приговора по этому же делу в России и он приоритетен, здесь мы решили расспросить представителя коллеги Адвокатской палаты города Москвы, Евгения Корчага, Евгений Викторович, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Евгений
1: Викторович. Не Дис... могли бы вы пояснить вот эту часть? Да, вот
2: что касается там международных судов, э, все, теперь там тот же ЕСПЧ, ну,
4: можно лесом отправлять. Давайте вспомним, что в второй главе нашей Конституции, в статье 15, точнее в первой главе, есть четвертая и четвертая часть, где написано, что общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом, применяются правила международного договора. В эту норму изменения не вносились. И более того, вноситься не могли, потому что иначе пришлось бы отменять Конституцию. Эти две главы у нас не э, подлежат изменению. Что произошло? Mm-hmm. Произошло mm-hmm. следующее. У нас есть законы, соответственно, в стране, которым, э, если противоречит нормам международного права, то применяются именно нормы международного права, а есть Конституция поправкой установлено главенство основного закона. То есть, если решение иностранного суда либо решение иного иностранного органа противоречит Конституции, то действовать будет Конституция. А оценку этому будет давать Конституционный суд – с точки зрения обычных граждан Обращения процедуры ЕСПЧ Ситуация практически не поменяется Поменяется лишь в том случае Если ЕСПЧ примет решение Которое по мнению Конституционного суда Будет противоречить Конституции Но здесь я вас уверяю Россия идет в тренде Абсолютно мирового сообщества У нас есть целый ряд решений По европейским государствам И для Англии, и для Германии Когда международ Точнее их внутренние суды принимали решение о том, что это решение СПЧ у них действовать не будет, потому что оно противоречит их основному закону.
1: Евгений Викторович, можно я тогда на конкретный пример это переведу? Например, да, а, а, есть некая пара, а, гей-пара, которые хотели бы заключить брак, но в России в, в Конституции закреплено, что брак это связь между мужчиной и женщиной, и тогда они подают угу. в суд. СПЧ признает их притязание а, вполне обоснованными, но это... Это противоречит нашей Конституции, поэтому мы э, это решение не, не признаем, правильно?
4: В данном случае, скорее всего, Конституционный суд признает, что это решение, если оно состоится, будет противоречить именно Конституции, как основному закону государства, и в данном случае тогда оно не будет применяться. Да, действительно так.
1: У меня есть еще один вопрос Вот, может быть, вы поможете мне с этим тоже разобраться Мы признаем себя преемниками Российской империи и Советского Союза И значит, что все договоры, которые заключались этими странами Мы тоже будем поддерживать Но ведь к Советскому Союзу, например У, тех же, там, у стран Восточного Блока, у той же Прибалтики я не знаю там, Есть какие-то претензии, которые они тоже могут теперь высказывать уже официально и в адрес России как преемника не только всех заслуг Российской империи и Советского Союза, не всех достижений, но и каких-то косяков и каких-то спорных вопросов. Это как-то будет? Ну, то есть может кто-то теперь подать там, я не знаю, например, на Россию э, в какой-нибудь там высший орган, например, за, за Чернобыль мы можем, будем отвечать перед? Или за то, что
2: они считают, что Советский Союз был оккупантом?
1: В я вам да. скажу, что
4: этот вопрос, на мой взгляд, никак не связан с внесенными поправками. Разговоры об этом в некоторых странах идут уже много лет. Другой вопрос, я бы сказал так, пусть вначале посчитают те же страны Прибалтики, сколько Советский Союз сделал для них открыв огромное количество предприятий и других вещей. Поэтому, конечно, такие попытки в международных судах могут иметь место быть. Мы знаем, к сожалению, что любой международный суд, не может быть на 100% беспристрастным, не может быть на 100% э, отдален от реалий политической международной конъюнктуры. Поэтому э, в данном случае попытки, скорее всего, могут быть, а вот реализации решений этих судов добиться будет, скорее всего, если невозможно, то очень затруднительно.
2: Да, Евгений Викторович, спасибо большое. Евгений Корчага, председатель коллегии адвокатской палаты Москвы, был с нами на связи. Ну, то есть, вот, понимаешь, вот в этой ситуации, по сути-то, не изменилось ничего, да? Как э, они там считали, что мы оккупанты? Да пускай считают. Ну, и это их совершенно дело, там, право, там. Ну, да, просто я подумала, что там, если, мы,
1: если мы сейчас признали уже, даже в Конституции, что мы наследники Советского Союза, то теперь они ну, могут просто новую волну поднять, знаешь, разбирать. Ну, ладно, мы так всегда
2: признавали, этому... это открыто заявляли. они пускай все лесом идут. После новостей продолжим. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом.
5: Но ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же?
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
5: Медведя можно научить стрелять из автомата.
0: В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят В прямом эфире.
1: А также общаемся с вами. Не забывайте наши координаты.
2: Да, 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. И тоже писать можно нам в YouTube. Там еще можно на нас смотреть. И там есть очень приятный бонус. Можно общаться между собой. Вот.
1: Ну, а мы продолжаем рассказывать вам о том, что творится в России и мире. Переходим к международным новостям. Харви Вайнштейн выплатит 19 миллионов долларов э, женщинам, которые признаны жертвами его посягательств и досягательств. В общем, Об этом сообщается да, на сайте Генерального прокурора штата Нью-Йорка Летиция Джеймс.
2: Мало того, что э, посадили... На 23 года. Так еще сейчас на 19 миллионов нагнут. Вот, при том, что и так он, он уже там огромные суммы выплатил: миллионы долларов за, ну, за вот эту всю историю, да. Так еще 19 миллионов на него повесили. А, давайте мы определимся. Давайте определимся с понятиями: да. За что а, приняли хороший Вайнштейна? За харасмент.
1: Ну, вот, вот смотри: значит, э, да, за, а, да, за харасмент вот. действительно.
2: Что такое харасмент? Это э, в, этот вопрос, который многие, кстати, не понимают. Ну, не определяют для себя, что это такое. Поэтому давайте мы вот в этих понятиях определимся. Наша соведущая Алиса. Алиса, привет. Что такое харассмент?
1: На fb.ru есть такой ответ. Под словом «харассмент» чаще всего подразумевают сексуальные домогательства к представителям противоположного или своего пола. Харассмент — это очень сложная и запутанная тема, в которой множество подводных камней.
2: Харасмент. Я когда слышу харасмент, ну, я представляю себе немножко друг, другую историю. Полицей... Бабушку
1: на лавочке, да, да которая обсуждает. Полицейский этого... участок и все этого. Да.
2: А, Алиса, Алиса, а ты подвергалась харасменту?
1: Ты сама поняла, что написала. Поняла. Да, так, <связь> да. по-моему, единственный человек, который у нас <связь> на подвергается. Вот, <связь> все, капец, единственный человек, которому подвергается не только харасменту, <связь> но и преследованию, но и гендерному, гендерной дискриминации это ты со стороны Алисы. <связь> <связь> но на самом деле, смотри, тут пишется о том, что жертвы подвергались дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в, в The Weinstein Company». И вот они получат эти жертвы. Напомню, что Вайнштейну 67 лет. Его и так приговорили к 23, к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. И его адвокаты говорят, что он вряд ли доживет до окончания, конечно, этого заключения. Там его еще в тюрьме заразили коронавирусом, и он болеет. И, Просто комбо а, у мужика. Да, не говори. И а, этот скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся еще три года назад. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анжелина Джоли, Ума Турман, Геннет Пелтеру, Эшли Джад. Вайнштейна на фоне этого скандала уволили из собственной компании. И в 20 году, в феврале вот этого года, присяжные признали его виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли. Она была помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к анальному сексу, и вот в, в в этом единственном случае его признали еще и в изнасиловании третьей степени. Но что самое интересное, Вайнштейн действительно и так выплатил уже кучу денег этим всем женщинам в качестве компенсации, и при этом женщины все эти подписывали ранее документ о неразглашении сделаем Вайнштейн. Так теперь это тоже сняли. И теперь женщины все не просто получат кучу денег, но смогут еще и продолжать полоскать Вайнштейна э, в прессе, писать об этом бестселлеры. И, в общем, ну, просто Харви Вайнштейн стал уже таким, э, такой притчевый язык, таким просто козлом отпущения, э, на котором по полной программе топтались вообще во всем мире э, за весь харасмент э, современных. Харасмент, новинок.
2: правильно говорить у нас в эфире.
1: Да. И, и самое интересное, что м, все эти эпизоды, э, э, многие из эпизодов, за которые его судили, они имели место десятилетия назад. И э, вот эта вот копилочка э, догмогательств очень долго была закрыта. Почему-то все молчали, все эти великие женщины, облеченные деньгами, властью, уже независимые от Харви Вайнштейна в своей карьере, вроде бы, молчали, пока это все не вышло на свет. И тогда уже они начали во всем этом признаваться. И ну, э, понятно, что его признали виновным даже в изнасиловании, но у многих людей в мире оставался вопрос. Ну, окей, одно изнасилование было, хорошо, за это его посадили, но... Почему такое жесткое наказание? 23 года. Сейчас сейчас на него снова еще повесили компенсацию. Ну, понятно, мужик там пользовался своим положением. Э -э 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 Ну, он же никого не убил. А эти женщины, они что, безвольные овцы, которые просто не могли вообще э -э -э просто сказать нет, выйти из его номера? Ну, то есть тут очень много было всего, всяких вопросов. э -э Не то чтобы в защиту Харви Вайнштейна, но, как сказала наша Алиса, очень много подводных камней и нюансов. Есть в тебе
2: вот. Вот. А умные женщины это хорошо, когда рядом. Смотри, у нас несколько сообщений как раз по этому поводу уже пришли в на Ютубе и в WhatsApp. Э, давайте, дорогие друзья, продолжайте. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Это номер Вайбера, э, WhatsApp для ваших письменных сообщений. Смотри, что пишет. Он бабник, а эти дамочки тоже хороши, пишет Константин. Да? И, а у нас даже дело не завели бы, посмеялись бы и все. То есть это э, вот Эти сообщения, на мой взгляд, очень хорошо характеризуют все отношение к этой теме у нас здесь, у нас в стране, у нас в России. Ты, Тутта Ларсон, считаешь ли жертв Харви Вайнштейна реальными жертвами?
1: Ну, ты понимаешь, после того, как их суд признал жертвами, я, наверное, уже не имею права. Слушай, это это юридический вопрос.
2: Я не с юридической точки зрения тебя спрашиваю.
1: Но у меня есть вопросы и к этим женщинам тоже. Почему они столько лет молчали? Почему они ну, на это согласились? Да, окей, там какие-то женщины были Там там, Эшли Джад, я не знаю, может быть, она действительно девочка с улицы, но извините, ума Турман, Гринет Пелтро, это наследницы э, голливудских империй. Их родители были э, сильными людьми в Голливуде. что им так страшно было э, не дать Вайнштейну себя за попу потрогать, потому что он лишит их карьеры? Ну, то есть у, ми- у меня Тем более, что много... у Умы
2: Турман был всегда Квентин Тарантино, э, просто ее фанат, поклонник. И э, я не знаю, как еще по-другому назвать.
1: Ну, я, с одной стороны, очень рада, что Вайнштейн получил за свои э, беззаконные действия по отношению к женщинам, э, но мне тоже, я не понимаю, ну, как бы, мне кажется, что это мера... Уж очень сурово это, это, эти 23 года, понимаешь, ну, как будто он там вообще рецидивист, разбойник, резал детей, там, убивал и насиловал, сплошь, там, я не знаю, железом. ну какая-то. Ну, в общем, прецедент есть прецедент. Суд признал виновным, присяжные признали виновными, значит, так оно и есть. Но нам отсюда, конечно, с нашей российской колокольни на это смотреть... Изумительно, потому что давайте вспомним э, историю с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, когда ну, его-то никто не осудил на 23 года, да? ну и так пожурили там, конечно, это имело неприятные последствия для его политической карьеры, но мы-то в России тут ему чуть ли не рукоплескали. Мы говорили, во, молодец, мужик, нормальный мужик и так далее. Я это очень хорошо помню. А на тот момент у нас
2: был президент Борис Николаевич Ельцин, да? По-моему, да. И как раз тогда, по-моему, и думали-то о том, что вот, если Борис Николаевич прижал кого-нибудь, вообще было бы круто. Он был Ну, бы прям мужик-мужик.
1: Очень очень по-разному мы, конечно, на это смотрим. И говорит ли это о нашем невежестве и об их просвещенности, или о том, что у нас просто как в России не было секса, так и нет харасмента как в Советском Союзе не было секса, так в России нет харассмента. На самом деле он есть, и огромное количество людей от этого страдает. Мы хотели поговорить об этом с общественным деятелем Аленой Поповой, но она не проснулась сегодня. Поэтому этот Вопрос мы этот адресуем вам, уважаемые слушатели. Интересно было бы ваше мнение услышать, заслуживает ли Вайнштейн того, чтобы его еще и 19 миллионами долларов наказали поверх приговора. Ну и вообще, есть ли в России харассмент, как вы думаете?
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Фискульт привет страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Действительно, друзья, мы здесь и вместе с вами. Историю с Харви Вайнштейном обсуждаем. Мало того, что ему его посадили на 23 года, так еще 19 миллионов он теперь должен заплатить. Заплатить с жертвам, ну, которые от него пострадали, а там какое-то огромное количество. Но! Но! Из этого огромного количества признали реальную, там, реальное изнасилование, реальное домогательство только одной девушке, да? вот. И в связи с этим у меня есть вопрос. Там в Америке-то понятно все, да, я, ну, мы понимаем, что у нас разное отношение и к к тому, что у нас происходит, и к тому, что у них происходит, да, даже читаю ваши сообщения, дорогие друзья, вот вы пишете, просто девки решили срубить на халяву бабок, да, это не нам судить, только его жертвы могут об этом сказать, пишет там Елена. Бельгия, Дания, Голландия, Норвегия, Швеция, европейские страны давно избрали путь монархии, этим там счастливо и так далее. Об этом пишете вы, дорогие друзья, в наших э, социальных сетях. Э, э, Тут-то что в плане харасмента творилось э, на телевидении 90-х годов? Э, ты работала, ну, пожалуй, в самой прогрессивной э, телекомпании, на MTV. И мы всегда, когда смотрели на вас, ну, казалось, что у вас там вообще какой-то ад Израиль творится. О, а у нас еще и тут и Ларса нет. Ну ладно, тут сейчас к нам вернется. А, напомню, дорогие друзья, наш номер телефона. А? Вайбер. Во, Во, да, да здесь, о, здесь,
1: есть? Аллилуйя. А, вот слушай, у нас кто-то от... совершил харасмент на нашу радиостанцию.
2: Да харассмент по Потому отношению что к пульту, это, да.
1: это радиостанция женского рода, понимаешь? что-то Это домогательство. Но, на самом деле, <с во-первых, нам предлагают люди перейти с американизма на российскую терминологию, назвать вещи своими именами не харасмент, а домогательство. Я согласна. Во-вторых, на самом деле, я, наверное, была настолько безбашенной, Валь, что у людей... Я не вызывала эротических ассоциаций со своими татуировками, серьгой в носу и супер-мега таким... Ну, то есть я никогда не была девушкой, которая, которая бы вообще... Ну, в своих инструментариях использовала свою женскую красоту и чар, uh-huh. да, там, ну, то есть декольте, каблуки, вот это все вообще не моя тема, я, мне всю жизнь вообще говорили, э, что я на мальчика похожа, и в транспорте общественном мне в спину говорили, командир, на следующий выходишь, потому что у меня, ну, такая фигура, может быть, не знаю, поэтому такому выраженному домогательству я не подвергалась, но я сейчас вспомнила одну историю, которую можно было бы, наверное как гендерную дискриминацию определить. Когда-то я ходила к своему боссу с просьбой поднять мне зарплату, потому что платили нам поначалу сущие копейки, а он мне на это отвечал, «Ну ты, танк просто замуж вышла неудачно». Вот Танька Пушкина вышла замуж за директора супермаркета и не ходит ко мне с просьбой о том, чтобы ей зарплату подняли. А ты выбрала себе нищего музыканта и ходишь теперь. Иди работай. Но, а это было, конечно, отчасти в то не сказано. Зарплату в итоге потом, конечно, немножко приподняли. Но у нас на MTV вообще царила атмосфера какого-то Вудстака, знаешь, народ друг с другом всячески перекрещивался, всякое разное перекрестная опыление. это был не харассмент, но это было... Это... Нет, это было все по обоидному согласию, это было очень весело, было такое перекрестное опыление, создавались пары, но, они менялись. Перекрестное и... опыление. Да, да. Но э, такого вот прям выраженного, знаешь, чтобы кого-то по-по... и вообще по сексуальному, по гендерному какому-то принципу там э, прессовали, нет, это абсолютно невозможно. У нас такое никогда нет.
2: А, ты вообще, ну если не брать MTV, в целом испытывала хоть когда-нибудь харасмент на себе?
1: Ты знаешь, я испытывала на себе харасмент, ну не харасмент, а вот я испытывала недомогательство, а именно дискриминацию несколько раз уже после того, как я ушла с MTV, я подвергалась просто грубейшим, абсолютно каким-то ну оскорблением по поводу моей внешности, по поводу моих компетенций. Однажды, я очень хорошо помню, я пришла на кастинг, на квиз. То есть это была программа такая, с ну, как бы научно популярная игровая да, такой квест. Вопросы-ответы. Все прошло классно, кастинг прошел замечательно. Я хорошо умею это делать. Прошло там пару недель, мне перезванивают... Спасибо, хоть перезвонили. И говорят, «Тута, спасибо вам большое, вы были прекрасны, но канал хочет блондинку». Я просто от этого офигела, понимаешь? Если вы хотите блондинку, зачем вы позвали Туту Ларсен? И еще один раз был, когда я работала на программе «Секрет успеха», и там надо было очень сильно наряжаться, всякие тоже платья вечерние и прочее. Пришел один из больших продюсеров канала «Россия», Uh, и просто стал при мне обсуждать мой внешний вид. Uh, там, на, на, на мне было какое-то кутюрное платье там, uh, крутого дизайнера. Он стал говорить, что я в этом платье выгляжу как доярка ярко. Uh, вот, это было дикое хамство просто абсолютное. Ну, то есть, ну uh, ладно,
2: это не харасмент, это просто человек говно, вот и все.
1: Но uh, 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 это послушай, ну Эйнштейна посадили в том числе и за дискриминацию понимаешь, по гендерному признаку. Поэтому, да, ну вот у нас в России, понимаешь, человек говно, а у них за это на 23 года сажают. Вот, поэт- вот очень интересные есть комментарии у нас в в, в наших соцсетях. Да, я, вот, я... например,
2: нам, наш слушатель 75-й пишет, каждый сам решает, как добиваться успеха, учиться или дать потрогать себя за попу. Вот. Вот именно такое мнение э, по поводу жертв э, Харви Вайнштейна.
1: Ну, а один человек тут задает вопрос, зачем мы все это обсуждаем, потому что это полная ерунда и вообще никакого к нам отношения не имеет. А ему отвечает наша слушательница Елена, которая говорит, что «А у нас в России даже бы и дело на эту тему не завели, как бы ты об этом не кричал, только бы посмеялись, и все». Ну, конечно, мужчины считают, что просто девки решили на халяву бабок срубить. Тут еще есть мнение, что «Раз уж Харви Харви так сидит и и, и может и не платить ничего». Э, девки сами лезли к нему, надеясь на получение ролей в кино. Ну, в общем, вот получается, что все-таки у нас в России тема домогательств э, к сожалению, по-прежнему остается просто ну вот э, на, 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 как, на совести женщин, да, которые ну, сами слушай, виноваты, на что короткую женщин. юбку надели. Э,
2: э, если бы это совесть женщин сразу у женщин взыграла, но почему-то через 10 лет, через 10-15 лет, когда вы уже стали богатыми знаменитыми да, и вспомнили, что было 20 лет назад, как кто-то на вас там посмотрел не так. Э, я совершенно не 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 понимаю, почему это так происходит. Но вы же взрослые люди.
0: Комсомольская Правда. Радио поколение Земфиры.